0: If this one must de esta Universidad Tecnológica de Baja California personal docente y administrativo de otros centros católicos señoras y señores dado que son ustedes enseñantes católicos creo que un tema interesante para esta conferencia por su responsabilidad en comunicar la fe a sus alumnos, podría ser: ¿Por qué soy católico? Razones para ser católico. Motivos para ser católico. Primero, dividiremos la humanidad en dos grupos: los ateos y los creyentes. Después, dividiremos a los creyentes en dos grupos los cristianos y los no cristianos y después viviremos a los cristianos en dos grupos, los protestantes y los católicos. Pregunta: ¿por qué soy creyente y no soy ateo? muy sencillo porque tengo sentido común sencillo tengo sentido común y como tengo sentido común comprendo que el cosmos Necesita un creador. Y eso es tan claro que la Biblia, palabra de Dios, dice: El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Palabra de Dios. Y yo no soy necio. Procuro no ser necio. Y me basta ver la naturaleza para conocer a Dios sin verlo sin verlo yo para conocer a Dios no tengo que verlo me vas a ver su obra y viendo su obra caigo en la cuenta del artista cuando yo admiro la belleza de la cara de mujer que Miguel Ángel sacó de un bloque de piedra al, fe, al hacer la piedad yo no conozco a Miguel Ángel no he visto a Miguel Ángel pero pienso, ¿qué artista Miguel Ángel que en un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer? ¿qué artista Miguel Ángel? y no lo he visto, es que no necesito ver a Miguel Ángel me basta ver la obra de Miguel Ángel y digo, ¿qué artista Miguel Ángel que en un bloque de piedra saca esta belleza de mujer? la obra me habla del artista y nadie es tan necio palabra de Dios queriendo una obra de arte hombre, qué casualidad mira, mira lo que ha salido aquí por casualidad es que la, la piedad de Miguel Ángel puede salir por casualidad así por erosión por erosión va a salir la piedad de Miguel Ángel me vas a ver la maravilla de la obra de Miguel Ángel, y caigo en la cuenta lo artista que fue Miguel Ángel, que de un bloque de piedra sacó esta preciosidad en cara de la Virgen. Por lo mismo yo. Cuando veo la naturaleza, yo conozco al autor de la naturaleza. No necesito ver al, al autor. Lo conozco viendo las maravillas de la naturaleza. La belleza de una flor o la belleza de un pájaro o, o, o las leyes que hay de la naturaleza que en la naturaleza hay leyes eso no lo nadie. ¿eh? nadie el hombre progresa imitando la naturaleza los hermanos ryan cuando inventan el avión ¿qué hacen? copiar de los pájaros y San Peral cuando inventa su marido ¿qué hace? copiarme de los peces los japoneses, ¿qué hacen cuando inventan esas máquinas fotográficas que se enfocan solas y que se revelan? ¿Qué hacen? Copiar el ojo. Copiar el ojo. Maravillosa máquina fotográfica. Que saca 10 fotos por segundo. Se revela al instante. Se enfoca sola. Y hoy los japoneses me inventan esa máquina. Hace más de un millón de años que todos los hombres la hacemos con dos cámaras fotográficas y los japoneses tienen inteligencia porque inventan esa máquina ¿y el chico lo ¿por casualidad se ha hecho loco? ¿por casualidad? yo no soy Ignacio y viendo la naturaleza caigo en la cuenta de la inteligencia del autor de la naturaleza y he puesto este ejemplo pero podríamos hablar de las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas leyes matemáticas que formulan Newton y Kepler pero Newton y Kepler no hicieron esas leyes esas leyes estaban en la naturaleza muchísimos años antes que las descubrieron Newton y Kepler y hay un lugar matemático que ha puesto leyes en las estrellas Bormann desde la luna decía nosotros hemos llegado a la luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por la hay leyes matemáticas en el cosmos hay un matemático que ha puesto leyes matemáticas para que las estrellas se muevan con precisión gracias a la cual hoy predecimos los eclipses sabemos cuándo va a ser desde dónde se va a ver cuánto va a durar sabíamos que venía el cometa ¡Ole! desde el año 10 que pasó junto a la tierra y lo estábamos esperando el año 86 y sabíamos que venía el cometa Halley y preparamos la sonda Giotto para acercarse al cometa y fotografiarlo sabíamos que el 86 venía el cometa Halley ¿por qué? porque vino el año 10 y, y el año 10 se esperaba desde el siglo pasado porque las, las, las estrellas en el globos se, se mueven según las matemáticas la ley es físico -químicas. esa hoja verde que triturada la convertimos en polvo tan tan fina, tan endeble tan es una maravilla la hoja verde es una fábrica de oxígeno la hoja verde es una buena de química la hoja verde y gracias a las hojas verdes no nos asfixiamos porque nos van reponiendo el oxígeno que gastamos al respirar Transforman el ácido carbónico en oxígeno. La hoja verde, endeble, finita, parece nada. Es una maravilla la hoja verde. Lo que hace la hoja verde. Y unos técnicos de Sevilla, recientemente, han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde, según unas leyes fisicoquímicas que rigen la función clorofilia de la planta. ¿Las leyes biológicas? que rigen la evolución de la vida? Maravilla, maravilla las leyes que rigen la evolución de la vida. Maravilla. Eso no va a decir es uno de mí, porque es que tiene hasta, hasta gracia tener eso. Ustedes han pensado una vez, el talento del que inventó el huevo, el otro talento, ese huevo de gallina que yo rompo en el plato para hacerme una tortilla, tortilla española, <risa> no más tortilla mexicana, ¿eh? al español, o mered, de lo que hay. si ese huevo no lo bato en el plato, ¿eh? si, 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 si no lo rompo, lo meto en una incubadora, ¿eh? 20 días, o 21 días, a 40 grados centígrados sale un pollito, calentado. Menudo talento, el que inventó el huevo, que calentándolo sale un pollito. Cuando tengo el huevo en el, en el plato, la yema y la clara, ¿dónde está el pico? El plato, la cajita, las ojitos, las patitas, las bluditas. el huevo en el plato no veo nada, ni pico, ni ojos, ni patas, ni plumas, nada. Lo caliento y sale un pollito. Menudo talento el que inventó el huevo a ver que venga la ateo que no necesita Dios explícame el huevo por casualidad por casualidad salió el huevo no ha habido una inteligencia maravillosa que ha hecho que calentando un huevo salga un pollito Menuda inteligencia el que inventó el huevo y así sucesivamente. cuando yo estudio la naturaleza y veo las maravillas de la naturaleza <coughs> la inteligencia que resplandece la retorema y lo caigo en la cuenta tiene que haber un ser muy inteligente que ha hecho la retorema donde hay orden donde hay técnica hay inteligencia la casualidad no crea orden ni técnica si un día naufrago en Alpabal y agarrado a un madero llego a una isla desierta me paseo por la isla desierta y aquí no veo nada no hay un trapo de hombre no hay quisana de hombre ni una lata de sardinas vacía no hay rastro de hombre pero paseando por la isla me encuentro una cabaña oh, ¿a qué son hombres? ¿a qué son hombres? ¿por qué? porque veo una cabaña. Y, y comprendo que esas estacas clavadas en el suelo y esos palos en forma de techo y esa puerta giratoria no han sido hechas por casualidad. Los palos caídos de un árbol no forman una cabaña. Los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, pero no una cabaña. Pero esas estacas llamadas en el suelo, y esos palos en forman de techo, y esa poeta pues, giratoria, me habla de la inteligencia del hombre que ordenó los palos para que formen cabañas. Pero nadie es tan tonto que Pobre, ¿qué casualidad Mira, si cayeron los palos del árbol, ya ha salido una cabaña. ¿Es de tonto? ¿Es de tonto? Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay un entero. ¿Es yo para salvarte, que el amable presentador les, les ha enseñado, tiene un millón de letras. Un millón de letras. ¿Para qué ese millón de letras se ordenan formando palabras y las palabras formando frases hace más una inteligencia que ordena las letras para que formen palabras y las palabras para que formen frases pero yo no escribo el libro cogiendo un cubo meto un millón de letras tiro el cubo, salió un libro ¡qué casualidad! salió un libro y menos 50 ediciones que llevo del libro yo tiro el cubo 50 veces y me salen 50 libros vamos a decir la casualidad no tiene técnicas la organización requiere un inteligente <risa> y cuando yo veo la técnica que resplandece en el cosmos el orden maravilloso que resplandece en el cosmos yo caigo en la inteligencia de esa ser inteligente que ha hecho el cosmos por eso soy creyente, soy creyente, necesito un creador que haya hecho esta maravilla de la naturaleza, y haya puesto estas leyes matemáticas, fisico ideológicas, que contemplamos en la naturaleza. Pero es más, es más, es que los astrónomos han descubierto, o han, o han calculado, o saben, la era del cosmos sabemos cuándo comenzó el cosmos y todos los astrónomos del mundo afirman que el cosmos que contemplamos nació hace 15.000, 20.000 millones de años y hoy nadie va por la escala larga antiguamente se calculaban 500.000 millones hoy nadie va por la escala larga todos por la escala corta 15.000, 20.000 millones sabemos la edad del cosmos sabemos cuándo fue el Big Bang que dio origen al cosmos sabemos cuándo comenzó el cosmos si los astrónomos me dicen que el cosmos comenzó hace mil millones de años el cosmos necesita un creador alguien puso el cosmos en existencia todo lo que comienza comienza por otro nadie puede comenzar por sí mismo nosotros hemos comenzado cuando nuestros padres nos ponen en la existencia hace 100 años ninguno de nosotros existía hace 100 años nosotros nada pudimos hacer para existir hace 100 años éramos nada y nada pudimos hacer y empezamos cuando otro nuestros padres nos ponen en la existencia todo lo que comienza comienza por otro Nadie se da la existencia a sí mismo. Todo lo que comienza, comienza con otro. El cosmos comenzó, dicen los astrónomos, necesita otro que lo ponga en la existencia. Y a ese otro le llamó Dios. Ese es el creador ese ser Ese es el ese primer ser que, dicho de paso, es eterno. El primer ser es eterno. A veces es pregunta mi niño. A veces la de La vida de dicho personas mayores. Este es persona chiquillo padre el mundo lo hizo Dios y a Dios quien lo hizo pregúntale chiquillo pero mí me lo han no mayores. a Dios no lo ha hecho nadie ¿no? es eterno porque si lo ha hecho otro es el segundo y así mismo no se puede hacer porque antes de existir nada puede hacer el primero es eterno Dios es eterno no tiene principio no puede comenzar, no por otro porque sería el segundo y eres el primero, no por otro porque sería el segundo y no asimismo, sí mismo así nada puede hacer porque antes de existir nada se puede hacer si concebimos un momento hipotético, un momento no hay nada, nada, ni Dios no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios nunca nada comenzó hipotéticamente Pensamos un momento, no nada, ni Dios, nada, nunca nada comenzó. Si algo comenzó, necesito un creador, y ese creador tiene que ser eterno. Y todo eso nos viene de lo que nos dicen los astrónomos, que el Dios comenzó hace 15 mil millones de años, más o menos. Cuento una anécdota, cuento una anécdota, habrá yo en Nueva York. Hablaba de la Sábana Santa, que es mi, mi tema más solicitado, en el viaje Y al final, yo suelo firmar libros cuando termine mis conferencias. y vaya firmando libros, y digo, al señor, padre, yo quisiera hablar con usted. Porque usted las colas tiene aquí que gente que quiere que firmas, que ahora no puedo. Padre, se viene a cenar conmigo, a ah, mucho gusto. <risa> pues, cerrar, ¿no?
1: Yo tengo que cenar, me llevo a su casa,
0: mientras su mujer está preparando algo de cenar, él se va no sé dónde, yo me pongo a curiosear en la biblioteca, veo todo un anaquel de libros de astronomía. Yo había hablado de la Sabana Santa, no había hablado de astronomía ni citarla, pero veo un, un anaquel de libros de astronomía y cuando le digo, hombre, veo que le gusta la astronomía, Pero digo, pues a mí también me gusta. Yo voy a conferencias de astronomía, me he leído más de 100 libros de astronomía, total, entiendo un poco. Padre, pues si me gusta la astronomía, mire usted lo que acaba de salir. Me enseña un libro de Yasso, que se llama Dios y los astrónomos. Y me enseña un paracito humor sajón, pero conmigo, humor sajón. Y de Yasso, eso es el libro. Los astrónomos después de largos años de ascensión por fin hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos y al llegar a la cumbre nos hemos preguntado que estaban allí sentados los teólogos Un el pero con mucha mieda los astrónomos después de mucho estudiar caen la cuenta que el cosmos lo hizo Dios eso lo han dicho los teólogos desde siempre no es nada nuevo y lo que hoy los astrólogos, después de mucho estudio, <coughs> resulta que necesitan a un dios eso lo vienen diciendo los teólogos de toda la vida estaban ahí sentados es de No lo ahora sabían desde siempre y ahora los astrólogos descubren lo que siempre han dicho los teólogos otra pregunta a de esto yo en, en Madrid, le han dicho que soy español y hace ya. tres días que que he venido a México, eh, en España, estuve tres meses dando las buenas noches por televisión. Y claro, en tres meses tienes montones de ideas Y un día fui a hablar, un cuarto de hora, era un cuarto de hora, me quería hablar de ateísmo científico. Y escribí unas cuartillas, porque en televisión eh, no leo, hablo. Pero para cronometrarme, para no divagar, escribía lo que decía. ¿Ya? y yo grababa en Madrid no era el directo era el diferido yo grababa los jueves y yo llamo mucho y un día estoy en Barcelona y voy a Madrid otro estoy en Sevilla y voy a Madrid otro estoy en Vitoria y voy a Madrid y va a Madrid y los jueves a grabar. y un día mientras iba en el tren camino de Madrid y se me ocurre Hombre, voy a enseñar estas cuartillas al padre Antonio Romagná a ver qué opina el padre Antonio Romagná muy amigo mío primero Jesuita como yo. Y segundo, astrónomo. Y como yo hablo de astronomía, le he hecho muchas consultas al Padre Antonio Romainá. El Padre Antonio Romainá es un astrónomo de talla internacional, pertenece a las principales sociedades astronómicas del mundo. Ha sido más de 30 años director del observatorio de astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, y tiene un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Serrano de Madrid pues me voy a ver al padre Romagná mi padre, que esta tarde voy a grabar este espacio, me gustaría que vea usted las cortillas a ver si me parece bien le doy las cortillas, bien, parece bien, pero me dijo una cosa que yo no sabía y que si yo nunca hubiera dicho no me hubiera atrevido la dije, por televisión española, pero citando al padre Antonio Romagná astrónomo de talla internacional más de 30 años director sí. del observatorio de astrofísica de pues dije yo en televisión española citando el padre Romero, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación Eso es
1: muy
0: importante Eso es muy importante el necio como dice la Biblia el necio no necesita a Dios el necio, lo dice la Biblia pero el astrónomo necesita a Dios como el astrónomo conoce el origen del cosmos necesita un creador del cosmos y por eso me dice el Padre Omaná hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación por eso soy creyente porque tengo sentido común porque viendo la naturaleza conozco al autor de la naturaleza Viendo las leyes de la naturaleza, pronto la inteligencia del autor de la naturaleza. Viendo la fecha del origen del Neipad, comprendo que hace falta un creador que ponga el cosmos en existencia. Por eso soy creyente y no soy ateo. Segundo, a los creyentes los podemos dividir en creyentes cristianos y creyentes no cristianos nosotros somos creyentes cristianos pero hay creyentes no cristianos los maometanos son creyentes Alá el Dios de los maometanos es nuestro Dios es el Dios creador es nuestro Dios pero no son cristianos ellos no creen en Cristo para ellos Cristo es un profeta un profeta no Dios como para nosotros nosotros creemos que Cristo es Dios <coughs> el, el maometano no cree que Cristo es Dios Cristo fue un profeta es creyente pero no es cristiano los judíos son creyentes son creyentes el Dios de los judíos es nuestro Dios es el Dios creador son creyentes pero son cristianos no quieren nada con Cristo ignoran a Cristo voy a decir un paréntesis porque esto es, esto es es muy interesante y tremendo los judíos ignoran a Cristo no quieren saber nada de Cristo estoy yo en Palestina para hacer un vídeo tengo 30 conferencias las tengo en un libro donde están 30 guardias y después tengo 30 vídeos con cada una de las conferencias pues para hacer una conferencia en Tierra Santa me fui a Palestina me un equipo de televisión la grabé la las imágenes el texto que le dice el padre Martina que es catedrático de ciencias bíblicas es un texto erudito un texto eh, científico un texto católico yeah. bueno, total que cuando yo estuve en Palestina para dar mi vídeo de Tierra Santa me dieron un folleto de propaganda de los judíos naturalmente ellos hacen el propaganda de los judíos y tienen razón en muchas cosas ellos en el folleto de propaganda pone lo que ha cambiado Palestina desde que están los judíos. Partido de la guerra, eh, eh, otro, eso es otro problema. Eh. La guerra que tiene eso, que no tiene solución, que se matan todos ellos. Pero quitando el problema de la guerra que tienen entre sí, no cabe duda que desde que los judíos han llevado a Palestina, ha no cambiado. En carreteras, en fábricas, en regadío, en universidades lo que eran desiertos hoy son mercaderes. Y, y, y donde no había fábricas hoy hay grandes fábricas y grandes universidades por lo tanto hay que reconocer que los judíos en Palestina han transformado la tierra y han hecho muchas cosas que con los árabes pues no existían ya, repito de los problemas étnicos y religiosos que tengan yo estoy hablando ahora del progreso material que los judíos han han instalado en Palestina Bien. y en esa ley donde hablan de la gran obra que han hecho los judíos en Palestina ponen una lista de hombres grandes de Israel y en esa lista está desde Moisés Gedeón eh, los Macabeos hasta Ben Gurion que fue el realizador del Estado de Israel pues en esta lista de hombres grandes del pueblo de Israel no está Jesucristo. No está Jesucristo. Y si ha habido un judío grande en la historia, ¿por qué es Jesucristo? Si ha habido un judío que haya influido en la historia de la humanidad, ¿por qué es Jesucristo? Si ha habido un judío que ha sido amado en el mundo entero, ¿por qué es Jesucristo? ¿Y qué ha que Llevaba sangre judía en las venas, el hombre que ha influido más en la historia de la humanidad el hombre más amado de la historia de la humanidad no está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel y los judíos no quieren nada con Jesucristo aunque era no un hombre de su pueblo. también es verdad que hoy hay un acercamiento de judíos a a, a Jesucristo cuando yo estoy en Nueva York y 27 conferencias en Nueva York y um, la, en las universidades en forma de mis otras, veía chicas con camisetas con el nombre lo mismo ahí pulsar el Yale ¿no? me ponían Jews for Jesus los judíos por Jesús y chicas van con su camiseta los judíos por Jesús hay un movimiento entre los judíos de acercamiento a Jesús pero es una minoría es una minoría pero hay ah, ah. incluso yo recibo una revista también judía ¿eh? de simpatizantes de, del cristianismo son judíos pero simpatizantes del cristianismo por lo tanto es cierto que hoy entre los judíos hay una minoría que se acerca al cristianismo pero la gran mayoría de los judíos no quieren saber nada de Jesucristo yo esto nunca lo he entendido porque, como he dicho antes, ¿cómo los judíos que están tan orgullosos de los hombres grandes del pueblo de Israel,
1: y entre esos
0: hombres grandes ignoran al hombre que más ha influido en la historia de la humanidad, y al hombre más amado en la humanidad? ¿Cómo ignoran a mi Y la razón la dio el padre García Villoslada, que es jesuita como yo, y también amigo mío, por lo más no conocido, yo he tratado un poco, es un gran museo. Tiene una, una, una historia de la iglesia en cinco volúmenes o en, o en siete volúmenes. Y le pregunta al padre Villon Oiga padre, yo no me explico que los judíos eh, ignoren a Cristo. Si es lo más grande que tienen en su pueblo. dice, bueno, es que ellos no tienen a Cristo. Porque no, El Cristo fue un Mesías universal. Cristo vino a salvar al mundo entero ellos tienen su Mesías particular el Mesías que les dé a ellos el dominio del mundo entero ellos tienen su Mesías particular Cristo fue un Mesías del mundo entero no les interesa no les interesa siguen esperando su Mesías particular que les dé el dominio del mundo entero por eso digo que eh, los judíos eh, a pesar de que, de que tienen en su rama, en, en, en su pueblo al hombre más grande de la humanidad y no a Cristo, no quieren saber nada de Cristo. Son creyentes, pero no son cristianos. Nosotros somos creyentes y cristianos porque creemos en Dios creador y creemos que Cristo es Dios. ¿Y por qué soy cristiano? Porque creo que Cristo es Dios. No, no, no. yo tengo que un cabrón ya, porque si no, no cabe todo en, en una conferencia, pero lo ocurridos. ¿Por qué soy cristiano? ¿y por qué creo en Cristo? por dos primero porque sé que Cristo existió pues vaya la noticia que usted? no usted hoy se mira todo hoy se mira todo yo de decir medio de broma pero suelo aquí. no es posible inventar un nuevo disparate porque todos los disparates posibles ya se han dicho todos los disparates posibles, digamos, lo ha dicho alguien. Es imposible inventar un nuevo disparate. Habrá mayor disparate que discutir que Cristo fue un personaje persona histórico. ¿no? Pues eso es horrible. Esto es horrible. Cristo es un mito. Cristo es un mito. Cristo no existió. Cristo es una creación de un grupo de cristianos locos que se inventan un fantasma. Estos están los libros publicados. Cristo no existió. Es un mito. Se han inventado un grupo de locos. Bueno, pues vamos a demostrar vamos a <risa> primero que Cristo existió. Vamos a ver por qué yo creo que Cristo existió. Primero, Cristo por qué existió. Como dije antes, eh, el video para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, yo para hacer este librito, o librito no, ya libraco, me he leído más de 1.600 libros. Y lo que he encontrado, lo mejor que he encontrado en 1.600 libros, lo he metido aquí. Yo lo llamo enciclopedia del católico. Porque aquí hablo de, hablo de 500 temas. Desde el origen del cosmos, como he dicho antes, hasta la clonación humana. De todo. Hablo de todo 500 temas. Bien. Pues aquí donde he puesto todo lo que sé, <coughs> ¿Qué? Eh, tengo unos datos que voy a, a comentar. Primero, ¿por qué sé que Cristo existió? Porque está en los historiadores del Imperio Romano. Los historiadores del Imperio Romano, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Tito Livio, un Flavio Josefo, historiadores del Imperio, me hablan de Jesús de la Carta. Me hablan la cantidad de gente importante que había en el imperio romano, que dominaba toda la civilización mediterránea. Pues los historiadores del imperio, con la cantidad de gente importante que tenían que hablar de ella, me hablan tres líneas, cinco líneas, de un tal Jesús de Nataré, carpintero de pueblo que fue acompañado en un patino. Es poco. Pero ni hablan. ¿Cuántos carpinteros de pueblo hubo en tiempos de Jesús y no han sido mencionados en, en la historia? ¿Cuántos ajusticiados en un patíbulo en tiempos de Jesús y no han sido mencionados por la historia? ¿Por qué esos historiadores del imperio me mencionan a Jesús? ¿Por qué? Voy a ver uno de ellos, a ver si lo encuentro rápido, si no, pues lo no tendré que ir de morir <coughs> De, debía debía estar por A ver. Bueno, eh, lo di de memoria porque creí que lo había preparado y resulta que no he preparado este texto. Bien, aquí. aquí <risa> Flavio José escribe el año 93 del siglo I. Dice, por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional. Si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes. Rayo Josefo, judío, y reconoce que Jesús hizo cosas sorprendentes. Y por eso él lo menciona en el Lo mismo suetonio, historiador de los Césares, desde Augusto hasta Domitiano. Y en su obra compuesta en el al año 110 y 120, alude dos veces. Dos veces, en la vida de León y la vida de Claudio, dos veces alude a Jesucristo. Cápito, lo veo, bueno, primero el joven, etc. Yo tengo citas de Jesús en los historiadores del Imperio Romano. Por lo tanto, todos los que dicen que Jesús es un hijo, que me perdonen. Pero o no saben lo no que o engañan que es peor. Cristo existió. Historia. Pero yo sé de Cristo no solo lo que me dicen los historiadores del Imperio Romano que dedican tres líneas o cinco líneas no, es que yo sé de Cristo mucho más estoy de Cristo mucho más porque yo tengo la vida de Cristo escrita por testigos que vieron lo que hizo y oyeron lo que dijo y escriben lo que vieron y lo que oyeron dice San Juan lo que mis ojos vieron lo que mis oídos oyeron de eso doy testimonio yo tengo el relato de la vida y de los hechos de Jesucristo escrita por testigos que dieron lo que cuentan y oyeron lo que cuentan y el mejor testimonio que yo puedo saber de un hecho es si me hablan de eso los testigos estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, en España en las Islas Baleares tuve 15 días una semana en un sitio, otra semana en otro sitio y los organizadores el domingo intermedio me meten en un coche, me dan una vuelta por la isla, para enseñarme las bellezas de la isla de Mallorca y entre las cuevas de de Trac, en fin Mallorca, es muy bonito y entre otras cosas me llevan a la bahía de Santa Ponza en esa bahía de Santa Ponza hay un monumento que conmemora el desembarco en esa bahía de Jaime I el Conquistador en 1220 años. aquí desembarcó Jaime I el Conquistador en 1220 Jaime el conquistador, iba con su escuadra a conquistar Mallorca, pero una tormenta desarticuló la escuadra. Parte de la escuadra se refugió en Poyensa y él desembarcó en Santa Gonza. Y allí hay un rey. ¿Será verdad? No lo discuto. será verdad. Pero esto ocurrió en 1220 Para mí no tiene el mismo valor que este relato que cuando en Cabin hablo con dos supervivientes de un naufragio, que me cuentan lo que pasó, cómo se ahogaron los demás, cómo ellos milagrosamente salvaron la vida. Y cuando a mí estos dos supervivientes de un naufragio me cuentan lo que pasó, para mí vale mucho más lo que me cuentan los testigos presenciales del naufragio que ese relato de 1220. Cuando yo traigo el relato del testigo, tiene para mí mucha más fuerza que lo que me puedan decir los documentos conservados en los archivos. El Evangelio no cuenta quien vio. Lo que cuenta yo, yo, lo que cuenta. El mejor, la, el mejor testimonio, de hecho, es lo que me dan a los testigos. Pero no solo eso. El Evangelio se escribe para testigos por testigos y para testigos cuando yo escribo cuando yo hago un relato para testigos de hecho o digo la verdad o los testigos me la rechazan porque saben lo que pasó si yo lo que digo no es lo que pasó si yo cuento la cosa de modo diferente si yo cambio la realidad de los hechos los testigos de los hechos me rechazan mi y tengo otra anécdota Eso, las anécdotas siempre confirman los hechos estaba yo en Barcelona hablando en los talleres vulcano unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona a mil hombres tenía delante mil hombres yo hablaba un martes porque el domingo hablo fe Dios no perdón, el lunes hablo fe en Dios el martes Cristo yo hablaba el martes. Y el domingo anterior habían jugado al fútbol en Barcelona los dos equipos rivales en primera división, el Barcelona y el Español.
1: Los dos rivales
0: jugaron en Barcelona. Creo que ganó, estoy casi seguro, ganó el Barcelona 3-2. Hasta aquí los hechos. El domingo pasado, antes de ayer, han jugado el Barcelona, el español y el Barcelona, rivales en primera división. Gana el Barcelona tres meses Y les digo yo, sin anunciarles ni mi truco, ni mi, mi antibaña, les digo yo, porque miren ustedes, si yo escribo la crónica del partido del domingo, diciendo cómo el español le metió 5-0 al Barcelona, y me calla, un rugido salió de aquella cosa. Un rugido. Mil hombres, cada uno sin un comentario. Te ha dicho el cura, que si acabó el español, si hablé el portador? si fueron tres, dos, y si no estuve el partido, si lo, me lo dijo un amigo, si lo oí por radio. Cada uno dijo una cosa, pero mil hombres haciendo un comentario, un rugido, digo, basta, basta, os dais cuenta. ¿Por qué cuenta? Sois testigos de que ganó el Pantalona 3-2. Porque soy de partido, lo hice por la radio, hablan de la ¿Sabéis que ganó el Bandalona 3-2? Yo os digo, que ganó el español, digo, pero es pues, la que se arma. A los testigos de derecho, o les digo la verdad, o me rechazan lo que les digo ¿Está claro? Está claro. <risa> los evangelios se escribieron para testigos de los hechos. Y no hay un solo documento no hay un solo documento que rechace los relatos evangelios no hay un solo documento y los evangelios retrataban la realidad de tal manera que la gente los copiaba a mano lo había ¿La lo había y que el que quería un libro se lo copiaba a mano para tener el libro de los evangelios se lo copiaba a la mano lo guardaban todo en baño lo transmitían de generación en generación hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más copias que de todos los demás libros de la otro lado todos conocemos el esplendor de la literatura grecolatina quizás en la historia de la humanidad no haya habido otro momento de más esplendor el esplendor de la literatura grecolatina pues del escritor que latino de del cual conservamos más manuscritos, es de Virgilio. Las ¿No cosas que se explican, por el momento. El hecho es que de Virgilio conservamos más manuscritos que de todos los demás autores que decorativos. Pues de Virgilio, el mejor de todos los latinos A ver no, me, salte, me, me salte esto. Ahora, ahora he perdido la pista de antes. Bueno. Ya lo buscaré. Eh, si no lo digo mejor, pero bien, lo quiero leer para, para más seguridad. Virgilio, el mejor de todos los greco latinos, conservamos de él tres códices unciales. Se llaman códices unciales eh, una escritura muy antigua, los más primitivos. Pues escritos en, en la escritura uncial, la más primitiva, de Virgilio, el mejor de los greco latinos, tres unciales de los evangelios 210 superioridad aplastante tenemos de los evangelios más copias que de cualquier libro de Biblia porque los evangelios se copiaban a mano se guardaban como oro en paño y se transmitían de generación en generación por eso, aquellos testigos que conocían los hechos y sabían lo que había pasado entonces pues nos, nos han conservado aquellos relatos que manifestaban tan perfectamente lo que ellos habían vivido y habían conocido y no hay un solo momento que rechace los relatos evangélicos esto nos da garantía de que lo que dicen los evangelios es verdad porque si los evangelios no hubieran dicho la verdad aquellos testigos los hubieran rechazado y ni tendríamos tantas copias y por el contrario tendríamos documentos que contradicen los grandes evangelios segundo las copias que tenemos de los evangelios son las mejores las más próximas al autor de todos los libros de aquel tiempo originales no originales no tenemos ni de los evangelios ni de ningún libro de aquel tiempo entonces no había papel se escribía en papiro, unas hojas de leer con el paso del tiempo pues se deterioran no tenemos originales ni de los evangelios ni de ningún libro de la creación tenemos copias copias unas más próximas otras más lejanas pero a esto voy primero voy a decir un par de cosas a esto voy en mi opinión puede, puede, se puede misgepar pero yo creo que sí. en mi opinión el talento más grande de la historia ha sido Aristóteles no sé si alguien puede demostrar más talento que Aristóteles. ¿Y el qué me baso para decir eso? Que hoy Aristóteles no ha sido superado. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy se estudia en nuestras facultades con la medicina de hace dos mil años? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy sabemos con la astronomía de hace dos mil años? ¿Qué tiene que ver? Aristóteles hace dos mil años escribe un tratado de lógica y hoy sigue vigente en todo razonamiento filosófico. Y las leyes de los silogismos que hizo Aristóteles hace dos mil años hoy siguen vigente en todo razonamiento filosófico. No ha sido superado Aristóteles. El gran talento de Aristóteles. Y cuando yo leo el tratado de lógica de Aristóteles, sé que estoy leyendo Aristóteles. Estoy leyendo las reglas de los sinotismos que hizo Aristóteles. Pues a esto voy. Siendo Aristóteles un hombre tan importante en la historia, resulta que la copia más próxima, original. no, repito, la copia más próxima a Aristóteles que conservamos, vista de Aristóteles, 1400 años entre la muerte de Aristóteles y la copia más próxima que conservamos hay 1400 años sin embargo yo leo el tratado de lógica de Aristóteles y digo ¿qué está de Aristóteles pues la copia más próxima 1400 años ¿Otra? vez. Monsen, premio Nobel de Historia Monsen Cita Bolivio. Resulta que la copia más próxima a Bio que conservamos, lista de Bolivio 1340 años. Y, y nos fiamos de esta copia de Bolivio. Me Cita Tácito. La copia más próxima que conservamos de Tácito, lista de Tácito. 1067 años. Y como nos fiamos del espíritu de Tácito. He traído tres casos importantes de Tácito, de Polibio y, y de Aristóteles, donde nos estamos fiando de unas copias que distan de sus autores más de mil años. Pues de los Evangelios tenemos. El papiro Bodmer 2, que se conserva en Colonia, en, en Ginebra, y el papiro Bodmer 2, biblioteca de Colonia, en Ginebra, dista de San Juan 100 años. Nos estamos fiando de manuscritos que distan más de mil años de su autor. Tengo en Ginebra, biblioteca de Colonia. El manuscrito Bodner 2, que dista de Juan, 100 años. ¿Paso? El Manchester. El papiro Rylands. Y el papiro Rylands, dista de San Juan, 35 años. ¿Nos estamos fiando de manuscritos que distan más de mil años? Tengo uno de San Juan, que dista 35 años. ¿Paso? Más. De, después leeré porque quiero decir esto de palabra un padre jesuita español Padre O'Callaghan tiene apellido irlandés como yo también. Loring es, es norteamericano mi tatarabuelo era norteamericano y yo, pero yo soy español y mucha honra como solemos decir pero pues O'Callaghan lo mismo, él es español y mucha honra también. pero su apellido es irlandés Padre o Callaghan papilólogo en la ciudad de Barcelona, también yo soy de Barcelona. Pablo Calder, en las cuevas del Gumram, en el Mar Muerto, ha descifrado un papiro, el 7Q5, un papiro de San Marcos, que vista 10 años de San Marcos. No sé si hay, hay tiempo de, de contar la historia, porque sería un poco larga, ¿no? pero pues, es que es muy bonito. Primero, ¿cómo se descubren los papiros? ¿Eh? Un, un beduino, de, de una cabra, eh, no se cree que ha subido en la cueva, tira una piedra para que salga la cabra, no sale la cabra, oye ruido de ámporas rotas, sube, se encuentra un montón de ámporas y en las ánforas había los rollos, los los, los libros antiguos, y ve allí una cantidad de rollos y que en un tesoro con un, un fragmento se va al anticuario de Jerusalén le enseña aquello cuando me da por esto? total para abreviar el anticuario va allí, lo ve total se pone a estudiar y se descubre pues sobre la inmensa biblioteca de los asenios, que estaba escondida en una cosas. pues en la prueba número 7 porque hay muchas pruebas en la número 7 el, el papiro más 7Q5 el papiro 5 del de la nueva sita del Clubran. El 7 de domingo, el padre Clarigan ha descifrado un texto de San Marcos 10 años posterior a San Marcos. Struggan dice, bueno, eh, eh, este manuscrito, eh, digo, antes de descifrarlo, ¿no? por eso eh, es de mucha garantía, antes de descifrarlo... ¿no? por la grafía ¿eh? Eh, por el modo de escribir los especialistas saben de qué época es cada, cada, cada papiro y sabían los papilólogos habían identificado ese papiro del año 50 pues un papiro que está descifrado del año 50 es del año 50 de San Marcos, de San Marcos. bien pues a lo que voy esto es, esto es una joya que según eh, se ha dicho por ustedes ya es uno de los mayores tesoros que tenemos en el cristianismo un, un fragmento del evangelio de San Marcos que dista 10 años de su autor nos estamos fiando de, de, de copias que distan más de 1000 años de su autor de los evangelios tenemos ah, uno eh, no tenemos muchos uno de 10 años otro de 35 otro de 100 esto no existe en ningún libro de aquel tiempo. Puede decir, espíritu crítico de inglés, los evangelios tienen la postura más privilegiada de todos los libros de su tiempo. Ningún libro de aquel tiempo tiene el número y calidad de manuscritos que tenemos de los santos evangelios. Por eso, después de este estudio, mi conclusión el que no crea en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de la historia trapeña o crees el Evangelio o no sabes nada ¿con qué derecho te fías de la guerra de las Galias de Julio César o de la anábasis de Jeroponte y no te de los Evangelios? si lo que sabemos de la guerra de las Galias de Julio César o de la anábasis de Jeroponte no tiene punto de comparación con los documentos que tenemos de los evangelios. O crees en el evangelio o no tienes derecho a saber nada de la historia de Jesús. ¿Con qué derecho sabes tú quién fue Alejandro Magno? ¿Quién fue Ciro, ¿Quién fue Darío? ¿Quién fue Arta Artajerjes? No tienes derecho a saber nada. Porque de los evangelios tenemos muchos más documentos y de mejor calidad que todo lo que sabemos de la análisis. Y de, y de la guerra de las Galias de por eso estos documentos eh, que tenemos me dan la garantía de creer en el Evangelio yo creo en la base científica ¿por qué me fío de la Evangelio? porque tengo documentos que, que son base de mi fe en el Evangelio ¿y qué dice el Evangelio? ¿qué dice el Evangelio? que Cristo afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que dijo.
1: Cristo afirmó
0: que era Dios. Oye, que no lo dice el Evangelio. Los que lo oyeron. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. Antes que el mundo existiese existía yo. Quien le ve a mí y al Padre? Repetidas veces Cristo dijo que era Dios, pero sobre todo delante de Caifás. Estaba enviado delante del saledrín que, que le juzga en el semicírculo y cuando cae y le fallan aquellos falsos testigos amañados y no le sale insultada se encara con Cristo díos una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? contesta Cristo ¿tú lo has dicho? ¿tú lo has dicho? es un río, es un modo de hablar que significa, así es como tú dices en español decimos también, hombre, es verdad, sí, tiene tú lo has dicho, señor. Sí, sí, así es, así es tú lo has dicho, señor. Sí, lo has dicho. Es verdad que eres el hijo de Dios, tú lo has dicho. Caifás comprende que se le das da de Dios, ha blasfemado, es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Caifás entiende que se le da de Dios. Si fuera mentira, que de la Dios, sería blasfemia pero, ya porque, ¿verdad? pero como, como Caifás no acepta que Cristo sea Dios, habrá firmado un es Cristo afirma que es Dios. Y segundo, demuestra con sus obras que es Dios. Pensé Cristo: si no queréis mis palabras, creéis mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Cristo con sus obras demuestra que es Dios. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Los milagros los milagros que de hace Cristo solo Dios puede hacerlo en nombre propio los santos son hecho milagros en nombre de Dios está el paralítico pidiendo limosna en la puerta del de, 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 de templo pasa Pedro y le dice no tengo oro ni plata pero que doy de lo que tengo en nombre de Jesús Nazareno levanta y anda el paralítico sale andando San Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazaret. Pero Cristo no. Cristo es nombre propio. Cristo le dice al viento, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, cálmate. Y el, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, levántate, y el muerto se levanta. Y está Lázaro, cuatro días enterrado. En estado de descomposición. A pesca porque está podrido la, eh, Marta su hermana dedicada como mujer cuando dice Cristo quitar la piedra dice Marta señor, que lleva cuatro días enterrado y huele mal Marta no tienes fe en el poder del Hijo de Dios señor, yo creo que eres el Hijo de Dios Quitad la piedra ya un muerto que lleva cuatro días enterrado un muerto en estado de descomposición un muerto que apesta porque está podrido, Cristo, que una voz, pero pone en pie y me no lo vuelvo a leer. No hay fuerza humana que haga eso. Los médicos saben que la putrefacción es la señal cierta de la muerte real. Es irreversible. Un cadáver en estado de putrefacción, no hay fuerza humana que lo vuelva a leer. Un electroencefalograma a plano, señal de muerte clínica, un electroencemado grabaplano, ha habido casos de recuperación. Pero un cadáver en estado de putrefacción, no hay fuerza humana que lo vuelva a vivir. A mí me traen un preciado abogado, le hago respiración artificial, lo reanimo, no lo resucito, lo reanimo, muerte aparente, no muerte real, lo reanimo. Pero me traen un cadáver en estado de descomposición, podrido, infanto porquería por la nariz, a ver, que le haga respirar de mi A un cadáver en estado de, 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 de escopetad, no hay fuerza humana que se lo vuelva. Cristo, dijo Cristo, hago esto para que creáis en mí. Cristo hizo milagros para demostrar que era Dios. Afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que. Era. Tercer punto hay que terminar. que hay poco tiempo, pero bien, Lo recibiré de todo lo que pueda. Soy primero, creyente, soy cristiano y soy católico ¿por qué soy católico? porque sé que Cristo fundó su iglesia en Pedro y hoy el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma Juan Pablo II, y hoy, Cristo funda su iglesia en Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Cristo su iglesia la funda en Pedro y hay una colección de 200, más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro a Botón un poquito. queda muy poco tiempo pero esto lo quiero decir porque estoy seguro que ustedes no lo saben y se los había lo porque yo me enteré en el año pasado de lo que les voy a decir me enteré en el año pasado y tengo 80 años pues me enteré en el año pasado ustedes seguramente no lo saben y, y conviene que lo sé a ver si tengo tiempo de contar la verdad el año pasado hablando de esto digo yo Juan Pablo II el 265 legítimo su terreno de San Pedro y un saludo que me escucha oiga padre usted ha dicho 265 yo tengo la lista del Vaticano y son 264 ¿Qué? usted que la lista oficial son 264 ¿me dijo, polvo? y cómo tengo yo un Papa de
1: más ¿Cómo se me ha
0: colado un Papa eso que es y sobre todo la lista la he sacado del Padre García Mío que es un historiador, ¿Qué pasa aquí ¿Cómo te yo una lista donde tiene otra pero lo que tengo que aprender y resulta no uno, varios veces ha ocurrido esto que un Papa muere después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado antes de tomar posesión en unas listas está porque fue elegido en otras no está porque no tomó posesión y por eso hay varias listas una de 265 otra de 264 otra de 273 es igual. hay varias listas pero yo creía que no había una lista. no, hay varias pero, pero, pero como va a haber varias de... pues por eso porque varias veces ha ocurrido que un papa muere después de elegido y antes de tomar posesión <coughs> unos lo ponen porque fue elegido y otros no lo ponen porque no lo ponen. y por eso pero cuando de entrada no lo sabes no hay impacto lo sabéis o polvo hasta que salís de la boda. y con que lo sepamos por si acaso
1: entonces,
0: entonces y ya voy a terminar y no hago no, más que apuntarlo porque es muy bonito desarrollarlo, pero ya les llevo ahí, les tengo que aterrizar. Pero es que no solo tengo la lista histórica de los 260 y tantos papas es que los arqueólogos han descubierto la tumba de Pedro y los huesos de Pedro en una necrópolis, en un cementerio, bajo el altar papal, bajo el Baltaquino de Berlini, bajo la tumba de Diego Ángel Ahí está Pedro y encima han dicho Misa, todos los Papas de Roma una continuidad local desde San Pedro a Juan Pablo II todos los Papas de Roma, han dicho Misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de, de Pedro continuidad sí. histórica y local el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor sí, de San Pedro por lo tanto, el que quiera estar en la Iglesia que Cristo fundó en Pedro tiene que estar en la Iglesia Católica porque el Papa de Roma es el único del mundo legítimo, sucesor de Por eso soy creyente, cristiano y católico. Muchas gracias. Muchas gracias.